0: hermanos! ¿Cómo están? Estoy feliz de volver a estar aquí con ustedes después de, creo que ya, 21 días de no vernos, de no convivir, de no leerlos. Muchas gracias a todos los que llegan desde temprano, a los que se están conectando. Hay varios miembros nuevos que les vamos a dar ahorita la bienvenida. Hay gente que ya hizo preguntas a la que ya tuve oportunidad de contestarles a través del chat. Está mi querida Fer de la Cruz diciéndoles que no sean díscolos y que le pongan like. Porque en este momento somos 511 conectados y solo 138 likes, así es que no hay que ser. Por ahí alguien preguntó que qué es ser discolo, es como ser envidioso, codo, eh, tacaño, eso es ser discolo. Por ahí también alguien preguntó que dónde nació Florencia de Fis, o sea, yo nací aquí en la Ciudad de México, Angélica, que preguntaste no sé porque sea relevante pero gracias por estar interesada en mi lugar de nacimiento está Abraham que nos saluda desde Tijuana que hace me da tanto gusto cuando lo veo por aquí porque cuando tiene galán y está feliz no nos pela pero cuando no tiene galán sí nos hace caso ¿sabes qué? cuando tengas novio te lo traes a que él también nos vea para que así se lleven mejor ¿te parece Abrahamcito lindo? bueno bueno Está Angélica, mi querida Dynamic Fitness, gracias por acompañarnos. Está Annalise O, gente muy querida que anda por aquí siempre. Abraham ahí poniendo que mañana el en vivo, que si sí puede hacer preguntas de marketing. A ver, avisos parroquiales antes de que empecemos. Resulta que no sabemos si mañana va a poder ser el en vivo de miembros, porque todo es culpa de Enrique, así es que si lo ven, díganle que se reporte. Porque Enrique tiene que venir a hacer unos trabajos aquí de, de barniz y el olor es muy fuerte. Y si vienen a barnizar, no vamos a poder hacer el en vivo. Pero si no viene, sí lo vamos a poder hacer y no nos contesta. Así es que si alguien ha visto por ahí a Enrique, dígale que, que tenga la bondad de reportarse, ¿no? Para que sepamos si viene o no viene. Y ya mañana temprano les haremos saber a través de la pestaña de comunidad si, si hay en vivo para miembros o no. Si no fuera así, se pasa para el siguiente jueves. Están como mievos, nuevos miembros Isabel Barrientos, Ana Laura Maldonado, Yesenia Cruz y Silvana Jativa. Échales una porra, por favor. Ahí les va a echar su porra esto. Y a todos los que son nuevos miembros, no de hoy, sino de esta semana o que no sepan, para acceder al curso de autoestima, a los videos de éxito, a los en vivos para miembros, y a la recientemente agregada conferencia de secretos sobre seducción. Vayan a la pestaña de comunidad y ahí les van a aparecer las publicaciones que son solo para miembros. Pueden ir bajando y verla o van a... ¿Qué pestaña? ¿La que dice beneficios? ¿Van a la pestaña que dice beneficios de la membresía o cómo? Ajá pero se tienen que ir muy abajo para verlas. Tienen que ir bajando y de todos modos Expo terminando este en vivo se los va a poner hasta arriba, tanto la conferencia como el playlist de éxito como el de autoestima, ¿ok? Bueno. Aquí está mi queridísima Raquel Espino, la que creo que va llegando, que dice que es primavera en Argentina, ¡qué maravilla! Está Fer de la Cruz que dice que ya veo la conferencia, eh, ¿Quién más? ¿Alguien más puso por ahí algo? A ver, espérenme. Bueno, muchos están poniendo cosas. Eh, Bárbara Regina Baeza dice que llegó tarde. No, vamos empezando, Bárbara. Aquí no pasa nada, es más, todavía ni contesto ninguna pregunta. Tenemos un super chat, un limoncito que manda besos. Maravilloso, un sticker de Fer de la Cruz. Muchas gracias por el super chat, Fer. Una rosa que nos manda la bellísima Raquel Espinola desde Argentina. Y Beatriz Peña Moreno... Que es una de las personas más generosas que hay en esta comunidad porque yo Eva Trueno Relampague siempre hace un super chat y te agradezco muchísimo mi querida Beatriz y nosotros también los extrañamos la semana pasada, pero bueno eh, por situaciones familiares que eran algo urgentes no pudimos estar y el 16 de septiembre como se les dijo y se les reiteró, era día festivo en México, entonces pues estuvimos en familia y, y no trabajamos nada en todo el día. Eh, Isabel Gina Olina, bienvenida al área de miembros, espero que hayas escuchado cómo acceder a todos los beneficios de ser miembro por favor y voy a empezar a responder las preguntas ¿me falta algún aviso parroquial? No, ya bueno, reitero, si ven a Enrique díganle si se preguntan cuál Enrique, a cualquier Enrique que conozcan, me hacen favor de decirle que se reporte, porque eso se merecen por llamarse Enrique, ¿ok? Bueno, vamos a ver las preguntas. Ay, díganos, ¿des ¿desde dónde nos ven? Me está faltando alrededor del mundo, ¿ves? La falta de práctica, dos semanas de ausencia. ¿Desde dónde nos ven? Es pues ya estaba nervioso, ya ven. No me quería decir que le estoy fallando, pero... Vamos alrededor del mundo. ¿Desde dónde nos ven? Vamos a ver quién anda por aquí y desde dónde. Melú Leiva desde Argentina. Lorena Pistone le está gritando a Enrique. Muy bien, Lorena. Grítale más fuerte. Gracias. Eh, ¿Quién más? Leonela DB desde Caracas, Venezuela. Venezuela es la primera vez que llego en un en vivo. Muchas gracias. María Hernández nos ve desde Tennessee. Bárbara, Regina Baeza nos ve desde Mendoza, Argentina, Camila Bustamante desde Perú, Claudia San Martín desde Bolivia, Rubí Ortiz García desde Atlanta, Marta Sosa desde Parral, Chihuahua, eh, Chocolate Quelate, ay qué buen nombre, desde Querétaro, Claudia García también desde Querétaro, Matilde Teodoli desde Uruguay, Yvette Castillo, desde Tampico, Tamaulipas. Mariana Velázquez, de Querétaro. Hay muchos queretanos el día de hoy. Gilberto Sánchez, desde Cancún, Quintana Roo. Darling Belorín, desde Miami, Florida. Mariori Ruiz, está haciendo una pregunta, ahorita la vemos. Alguien de Ciudad Juárez, pero esto ya se fue hasta donde le dio la gana. Marisela Guevara, desde Missouri. Karina Vidal, desde Hermosillo, Sonora. A ver, esposa, una porra a la paisana... Que no solo es sonorense, sino de Hermosillo. Eso. San Maximiliano Amaro, de León, Guanajuato. Angélica Hernández, ahorita vemos la pregunta. Vanessa Hernández, desde Bogotá. Josefa Arroyo, de Costa Rica. Patricia Mesa, desde Honduras. Leani Saldaña, desde República Dominicana. La comunidad hondureña está creciendo, eso me hace feliz. Y, lo, y la uruguaya también. Emma Sánchez, desde Uruguay. Trinidad Dávalos, desde Chile. Isabel Barrientos, desde Perú. ¿Y quién más? Valeria González, desde Guadalajara, Jalisco. Licia Armendariz, de León, Guanajuato. Ocaña, de Santander, Colombia. Fernanda Cañizares. Alejandra Ortiz, de Bogotá, Colombia. Cari Gil, de Chiapas. Janet Flores, desde Guadalajara, Jalisco. Bien, bienvenida, una, una chilanga. Tania González, de Ciudad de México. Sally Galván, de Houston, Texas. Por ahí leí a alguien de Santa Fe, Nuevo México, hace rato. Positivamente, también muy buen nombre, desde Argentina. Nicoru desde Costa Rica. Marcia Almeida desde Perú. Camila Jiménez desde Guadalajara. Eso es todo. Y es su primer en vivo. ¡Qué maravilla! Ok, ya me voy a... Jessica Alvarado desde Chihuahua. Y Sonia Delgadillo desde Ciudad de México. Ok, Ana Verac desde Ciudad de México. Venga por esos chilangos, muy bien, porque yo también soy de Ciudad de México. Bueno, voy a empezar con, por las preguntas, porque ya hay gente que se está como enloqueciendo mucho y, y, y escribiendo su pregunta muchas veces, porque ya se desesperaron. Así es que vamos con las preguntas, ¿ok? Eh, vamos a ver. Me voy a ir a las primero, ¿verdad? Dorian de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ese no lo había leído. Mari Cabo desde Buenos Aires, Argentina. Shomara León López dice, necesito saber cómo superar el pasado sexual de mi pareja. Eh, no lo vas a superar con algo que yo te diga aquí en este momento, porque los celos son un tema muy complejo, los celos retroactivos. Eh, busca algún libro sobre celos retroactivos. Yo tengo uno, pero está en inglés y además... No me, se llama Overcoming Jealousy pero no me acuerdo del autor y trae un cuadernillo de ejercicios está muy bueno pero no recuerdo el autor lo pedí en Amazon, sí me gustó y sobre todo el libro de ejercicios pero es algo que si de, definitivamente te está causando mucho problema, incluso te recomendaría ir a terapia porque hay veces que no se puede superar solo. Ok, eh, ¿quién más? Angélica Hernández dice, es relevante dónde naciste porque cuando has ayudado tanto a una persona como lo hiciste conmigo, entra la curiosidad de saber de dónde nació un ser lleno de luz como tú. Saludos desde Sonora. Besos, muchas gracias. Pues sí, aquí en esta bellísima ciudad que a mí me gusta tanto. CM Washington, señora con una flor. Gracias, desde Tlaxcala. Ok. Diana Chen Miller desde California y pone cubrebocas porque sí, ahí están muy estrictos con los cubrebocas. Ok. Milagros Toledo Ramal dice, desde Perú, quisiera saber por qué una amistad de 19 años puede acabar por una mentira de otra persona ajena. Pues porque quizá la amistad no era tan sólida como tú creías, pero en todo caso, si es una mentira, trata de aclararlo. Habla con, con la persona con la que tenías o tienes esa amistad y dile, si ya lo intentaste y no te quiso escuchar, dale un espacio de una o dos semanas y vuelves a buscar a la persona y a decirle, oye, mira, esto es una mentira, por esto, por esto y por esto. Y si ya no me crees en esta ocasión, te voy a dar tu espacio y si alguna vez estás dispuesta o dispuesto a aclarar las cosas conmigo, la puerta está abierta. Erika Alexis Valdés Herrera. Cuando eras bebé tu nombre estaba más largo que tú, Eric. Eric Valdez, Eric Alexis Valdés Herrera está más largo que el niño. Pero bueno, ¿qué nos pregunta Eric? Hace siete años tuve una relación, dejamos de saber el uno del otro y hace dos meses volvimos a hablar. Pero me responde justamente cada cinco días, ¿por qué es así? O porque se está haciéndole interesante o porque no le interesa tanto. En todo caso, ya no le escribas tú, mientras no se te acerque tú ya no te acerques tampoco porque eso de responder cada cinco días pues qué flojera, la verdad y sobre todo a ver, la relación fue hace siete años entonces pareciera que no hay tanto interés entonces no muestres tanto interés tú, retírate tantito y ya que te escriba, tú tárdate en contestar también porque pues eso de contestar cada cinco días está medio grosero Liz Rojo nos ve desde Riverside, California, eso es todo Ann Lee XYZ dice, soy Ana. Hace unos meses me reencontré por redes con un ex. Tenemos 25 años de no vernos. Él vive en España y yo en Saltillo. En diciembre él viene. ¿Qué me recomiendas para algo formal? Pues yo creo que ya más formal a que venga desde España pareciera que hay bastante interés. Y es él quien viene, lo cual me parece muy bien. Yo lo que te recomiendo es que no lo presiones a, a que te defina qué son, cuándo son, para cuándo son. Nada más déjale claro qué es lo que tú esperas de él y de lo que están iniciando. Y si pretende que la próxima vez tú vayas a España, ¿cuáles serían las condiciones ideales para que tú te sientas cómoda yendo a España? Eso sería. Y ver si realmente puede haber algo formal, porque si tú no te vas a ir a vivir a España y él no se va a vivir, venir a vivir a México a lo mejor no hay la posibilidad de algo formal. Entonces también hay que hablar esas cosas antes de hacerse muchas ilusiones. Lucy Amador dice, me bloqueo de todos lados menos de Twitter. Twitter. Casualmente se desahoga con frases de amor. ¿Crees que me busque de nuevo si me dijo que no lo haría? Bueno, si yo tuviera un dólar por cada ex que dice que no va a buscar a su ex y luego la busca... ¿Cuántos dólares tendría bien? Dice que sería millonaria. No creo que millonaria, pero sí tendría varios miles de dólares que tan bonitos se me verían en todo lo que me compraría con ellos. Así es que no hagas caso de eso y tampoco te enganches con sus frases ni se las contestes, ni le des RT, ni le pongas like, ni nada. Tú, grillos, si quiere decirte algo que te lo diga directo. Maribel Baltierra, desde Ciudad Acuña, Coahuila. Eso es todo. Elizabeth Araiza García, saludos desde Río Bravo, Tamaulipas, bendiciones y gracias por tu ayuda. Besos. María Díaz, Quereta Rox. Me encantó lo de Quereta Rox, María Díaz. Gracias por estar aquí con nosotros. Ok. Stephanie nos manda saludos desde Perú. Moni LH dice, saludo desde Chile. Mi pregunta, llevo una relación de dos años y aún no me presenta a sus hijos. ¿Por qué? Pues porque quizá, a ver, puede haber varias razones. Una, que le tenga terror a la exesposa. Porque luego, exesposa que se entera que el padre de sus hijos tiene novia, puede ponerse punk y dejar de prestarle a los niños, empezar a poner pretextos y decir, si yo no la conozco, no, no puedes tener a mis hijos y no sé qué. Otra es que todavía no esté tan seguro de qué onda con la relación y por eso no te los quiera presentar. Y solo se me ocurren esas dos. Que le dé miedo a la exmujer o que todavía no esté tan seguro de la relación. Bueno, y hay una tercera. A lo mejor están fatalmente educados y le da miedo que te asustes tú de sus hijos. Una de esas tres. Y a lo mejor hay más. Si a alguien se le ocurre otra, no duden en compartir. Sandra Delia Carrizo, ¿cómo hacer para el video de autoestima? Tendrías que adquirir tu membresía y ser parte del área de miembros, Sandra. Ahorita eres suscriptora, pero no eres miembro. Los miembros son los que los ves en el superchat, que su nombre aparece con letras verdes y que tienen un... ¿Cómo se llama? ¿Un icono? Un badge de reconocimiento. ¡Ay! Me distraje, y hay varios superchats. A ver, Carlos hace un superchat. Desde Hermosillo, Sonora. ¡Claro que sí! Mi ex piensa que la engañé porque me vieron con mi ex. Yo le estaba pidiendo el divorcio, le mandé una carta, pero me ignora. Carlos, pues yo creo que hay que explicarle y si no tiene la madurez para entender que, que todavía no estás legalmente divorciado y que sí tienes que comunicarte con tu ex justamente para formalizar el divorcio, también no es una persona lo suficientemente madura o estaba buscando un pretexto para pelear. Jimena Yesmith, Castro Pulido, gracias por el superchat. Terminé unilateralmente una relación de amigos con derechos. Él sigue saludándome diario. ¿Cómo interpreto eso? Como que no to tomó en serio que terminaras. Pero pues una relación de amigos con derechos no hay nada que terminar porque nunca empezó. O sea, formalmente no son nada. Y prácticamente todas las relaciones terminan unilateralmente. Empiezan por un consentimiento bilateral y terminan unilateralmente el 99.9% de las relaciones. Ángel Navarro, gracias por tu super chat, Ángel. Y dice, me encantan las mujeres y por lo mismo no puedo ser fiel. Quiero cambiar, me ha causado perder relaciones muy bonitas. ¿Qué me sugieres hacer? No puedes ser fiel, no tiene nada que ver que te encanten las mujeres con que no puedas ser fiel. No puedes ser fiel porque no te da la gana, porque no has hecho ese compromiso o porque tienes un problema psicológico que hay que atender con un profesional. A lo mejor eres adicto. Pero, por favor, no vuelvas a decir que es porque te encantan las mujeres porque el mundo está lleno de hombres a los que les encantan las mujeres y no por eso son infieles. Estás como tratando de justificar... El, la mentira, la traición, el daño que le haces a tu pareja, en fin. Y no es porque te encanten las mujeres, es porque no tienes autocontrol y eso definitivamente viene de un problema psicológico que tendrás que atender en una terapia formal con alguien que te ayude a resolverlo. Pero mientras le eches la culpa a que te encantan las mujeres, no lo vas a resolver porque no estás viendo el problema. Para resolver algo, primero hay que reconocer que ahí está. Fer Vargas, gracias por el super chat, Fer. Tengo una relación de cuarentena y sexteamos. Según quería algo serio, pero desde hace dos semanas no me escribe. Le escribí y me contestó, pero lo dejé en visto porque quiero que me busque activamente. Es que sextear en una relación de cuarentena en la que no, no sabemos ni dónde estamos parados es lo mismo que salir una o dos veces con alguien y acostarte con él. O sea... Yo sé que es difícil de comprender, pero sí se pierde toda posibilidad de seriedad porque pues ya se le bajó la curiosidad y otras muchas otras cosas que se bajan, entre ellas la calentura y otras que no puedo mencionar. Eh, está bien que lo hayas dejado en visto, pero no creo que te vaya a buscar muy activamente. Ojalá esté equivocada. Lisbeth Germán, hace ocho años mi ex me pidió el divorcio por teléfono. Me bloqueó y no lo he vuelto a ver. Nunca dio razón, sé que me engañó, no puedo superarlo. Es que sí está fuerte que te haya pedido el divorcio por teléfono, pero ocho años es mucho tiempo para seguir atorada en lo mismo. Ahí sí hay que ir a terapia, ah, porque si en ocho años no lo has podido manejar de manera orgánica, con algo que yo te diga aquí, menos. Yo lo que te sugiero es que pidas ayuda profesional, que vayas a hacer constelaciones, que vayas a una terapia gestal, que vayas a una terapia condu conductivo-conductual, pero sí vea terapia porque no se te puede seguir yendo la vida. Bueno, sí puede, pero espero que no tomes esa decisión esperando a alguien o, o no superando a alguien que ya está haciendo su vida y que además te pidió el divorcio por teléfono. Mónica O, gracias por tu super chat, Mónica. Y ella dice, rompimos de forma madura por su miedo al compromiso. Dijo que me extrañaba al mes y medio de contacto cero. Le escribí que lo extraño y desvió el tema. Le dije que quería saber si aún sentía lo mismo y me dejó en leído. ¿Qué hago? A ver, este es el tipo de preguntas que no solo hace Mónica, sino hace mucha gente y que de verdad no me deja de sorprender cada vez que leo algo así. O sea, él tenía miedo al compromiso y por eso cortaron. Punto número uno. Al mes y medio de contacto cero, ella le escribe y le dice que lo extraña y él desvía el tema. Punto número dos. Le dice que quiere saber si todavía siente lo mismo. Punto número tres. Punto número cuatro. La deja en leído. Y lo peor del caso es que el punto número 5 es preguntar ¿qué hago? ¿Entiende? Y se lo digo a todas las personas que hacen preguntas como esta de ya lo vi con otra y la tiene embarazada, ¿qué hago? Eh, me dijo que ya no quiere saber nada de mí y me colgó el teléfono, ¿qué hago? Bueno, a, a todas las personas que hacen preguntas por el estilo, lo que hay que hacer es entender que la otra persona ya no quiere. Y cuando alguien ya no quiere... No lo podemos forzar, pero no solo no lo podemos forzar, sino que no tenemos por qué querer forzarlo porque el amor viene desde la libertad. Entonces, ¿por qué habrías de hacer algo cuando alguien te está diciendo que ya no te quiere? Entonces pon distancia y haz contacto cero, pero no con el fin de que te busque, sino con el fin de tú olvidarte de esa relación porque no hay nada bueno ahí para ti ya hiciste contacto cero, ya te acercaste, ya le dijiste te extraño, no te contestó, ya le preguntaste que, que si siente lo mismo, la no, el silencio es una respuesta y la respuesta es no, no siente lo mismo, ni siquiera siente la empatía, la educación, la, la, la compasión de darte una respuesta para que tú te quedes tranquila. O sea, ni siquiera le da la importancia suficiente como para responder algo, lo que sea. Entonces lo que hay que hacer es darte cuenta que si tú no eres importante para esa persona lo suficiente como para responderte algo, esa persona no merece ser importante para ti. Y como no es un switch que apagues y te deje de importar hoy, sí es importante que dejes de hacer contacto y que entiendas que si él quiere entrar en contacto contigo, se las va a arreglar para contactar. Fer de la, cruz, de la Cruz. Fer de la Cruz. Floren. recientemente conocí a un chico en redes. Ahora que vivo en Querétaro y él en Ciudad de México. ¿Qué me recomiendas hacer? Muestra mucho interés y me busca. Que apliques el 80-20, mi Fer. Qué bueno que muestre mucho interés, pero acuérdate que en el momento que tú le empieces a mostrar mucho interés a él, y sobre todo si es demasiado rápido, las cosas se van por el caño. Y no porque él sea una mala persona, ni porque tú tengas que ser estratega, ni nada, sino porque el cerebro humano está hecho y funciona así. Nos gustan los retos, nos gusta la dopamina, nos gusta la... Se la, me fue el... La recompensa variable, en fin. Entonces, ojo con emocionarte y dejarte ir como... Y lo de media, ¿ok? Gisela Enciso, gracias por el super chat, Gisela. Y Gisela pregunta, hay alguien que me gusta mucho y le presto más atención de la que debería. Él en persona es un amor, pero después no me presta la atención que me gustaría. Empecé a hablar con otros chicos, pero me es culpa. No entiendo. Te da culpa hablar con otros chicos. No tiene por qué darte culpa porque entre esa persona y tú no hay nada. Y está bien que tengas opciones porque no quiere decir que tú estés usando a las personas que son por ahora opciones. En cualquier momento uno de esos chicos te gusta más que el que no te presta atención y ya está. En este momento se vale que cada quien haga su luchita. Y está bien. No le prestes tú tanta atención a la persona que no te la presta. Bueno. Ay, es que estás muy guapo como para que no te veas, es que después ya se me vino a poner aquí enfrente, pues como no me voy a distraer. A ver, a ver. Bueno. Cecilia Carrera nos ve desde Queens, New York. Margot, Bu buen gusto. Ay, me gusta, Margot, buen gusto. Nos ve desde Kissimmee, Florida. Florida. Chenet Carreño dice, ¿cómo sé qué hacer con mi vida? Tengo un trabajo estable pero no me siento feliz como esas personas que viven por su trabajo. Te entiendo perfecto, eh, Chanet. ¿Qué hacer? Pues, a ver, lo que pasa que las cuentas no se pagan solas, la comida no llega sola al refrigerador, los servicios tampoco. Entonces, haz un plan de cómo podrías empezar a acercarte a lo que sí te gusta, a lo que te encantaría hacer, a lo que harías incluso de manera gratuita, y empezarte a mover hacia ese lado yo empecé a escribir mi blog en 2010 y mi canal de youtube fue hasta 2016 o sea fueron seis años de irme acercando acercando estudiando creando recuperando a mi ex lo escribí la primera edición en 2011 me pongo yo como ejemplo porque pues, es lo que tengo aquí expo empezó a estudiar eh, marketing digital ¿En qué año habrá sido? ¿En 2009? ¿2008? 2008, porque Emi tenía un año. Espo empezó a estudiar marketing digital en 2000, 2008. En 2016, él todavía tenía un trabajo eh, de oficina y en las noches se dedicaba a esto hasta que finalmente en 2017 pudo ya dedicarse de lleno a esto. Entonces, vete moviendo hacia tu objetivo al paso que puedas. Espero que a ti no te tome seis años. Pero si los toma, tampoco pasa nada. Van a valer la pena. Lo que te tome. Pero empieza a moverte hacia lo que tú quieres. Aunque en este momento no te dé un peso y parezca que no se va a convertir en nada. ¿Cómo se llama esa película de que decían Build It and They Will Come? Hay una película de Kevin Costner. De Kevin Costner, no. De Kevin Costner, que se llama Field of Dreams donde él, que en español debe ser como el campo de los sueños algo así donde decían una frase importantísima que a mí siempre se me quedó y era build it and they will come construyelo y vendrán eso es lo que hacemos todos los que eventualmente nos podemos dedicar a lo que amamos a lo que nos gusta y a lo que nos llena la vida de felicidad entonces construyelo y van a llegar Busca la película, de verdad que te va a inspirar muchísimo. Libby Vale, gracias por tu super chat. Libby pregunta, él me terminó hace tres meses por peleas, pero trabajamos juntos. Él me trata como una compañera más. Duramos un año y medio, ¿habrá posibilidad de regresar? Seguramente sí, siempre y cuando tú juegues bien tus cartas, te recomiendo mucho que leas recuperando a mi ex y que hagas exactamente lo que dice el libro. Porque si empiezas a hacerte su amiga, a caer en ciertas cosas en las que no se debe de caer, como ponerte celosa, como reclamarle que si está hablando con fulana, como decirle que por qué te trata como una compañera más, como decirle que lo extrañas. En fin, eso no va a pasar. Pero sí, posibilidad de regresar siempre hay. Pero la posibilidad, la probabilidad aumenta o disminuye dependiendo de tu comportamiento. María Fernanda Chirinos, gracias por el super chat ¿cuánto tiempo es prudencial máximo para conocerse con alguien que uno conoce online? ¿es viable hacerse novios antes de conocerse porque la espera es larga por COVID? eso es muy individual mucha gente se hace novios antes de conocerse y también terminan antes de conocerse otros se hacen novios antes de conocerse y se conocen y todo bien hay muchos casos, haz lo que te diga tu intuición, pero si me preguntas a mí, ¿yo qué haría? Yo no me haría novia de alguien a quien nunca he visto, a quien no sé si tiene mal aliento, si me gusta su olor natural, si, me, si hay química cuando nos toquemos, en fin, pero esa soy yo. Reitero, hay gente a la que le funciona, si tú crees que para ti es una buena opción, no, no hay bueno y malo. Es lo que tú decidas. Okay. Angeli Munevar dice... Viví con un hombre tres meses y decidimos darnos un tiempo indefinido. ¿Y mis papás no quieren saber nada de él? No, yo tengo 16 y él 21. Ok. ¿Qué hago? Además, mis papás no quieren que vuelva con él. Angeli, aquí leo que tienes 16 años, por lo tanto eres menor de edad en cualquier país del mundo. Y generalmente los papás tienen muy buen ojo, por algo no quieren que vuelvas con él. Y si ya viviste con él de 16 años, además él es, tú eres menor de edad y él es mayor de edad, lo cual es incluso un delito. Entonces, claro que tus papás no quieren que vuelvas con él. Cinco años de diferencia, cuando tú tengas 25 y él 30 no van a hacer nada. En este momento, cinco años son todo. Yo le haría caso a tus papás porque estoy segura que tienen razón y los papás siempre tendrán la mejor intención. Pero aquí nada más de leer las edades, que ya viviste con él, que tiempo indefinido y qué tal, tus papás tienen toda la razón. Te recomiendo que les hagas caso, que vivas la vida de una niña, porque eres una niña de 16 años, porque ese momento no va a regresar y ya vendrá el tiempo de vivir con un hombre y de soportarlo y de verle la cara todos los días y de que haya días buenos y malos. Pero este no es, ¿ok? Eh... Carlos RDZ. Mi ex nunca me subió a las redes sociales. Gracias por el superchat, Carlos. ¿Me puedes volver a Mi ex nunca me subió a las redes sociales, no me valoró, le apliqué contacto cero, llevo un mes, la extraño, ¿qué hago? Eso eran los problemas. Ok, si ella fue la que nunca te valoró y llevas un mes de contacto cero, pero ella no te ha buscado, pareciera que sigue sin valorarte, no la busques. Deja que tu ausencia le demuestre y te demuestre a ti si te va a valorar o no, porque a lo mejor va a seguir sin valorarte. Entonces, aunque tú la extrañes, tienes que estar por encima tú, tu bienestar, y el valor que tú sabes que tú tienes. Espérate a que ella te busque, y si no te busca, ni modo. Que, no te, que te suba o no a redes sociales, habría que ver cómo maneja sus redes sociales, si le importan, si no le importan, porque a veces no es tan recomendable subir a la pareja a redes sociales. María Rosa Duré, gracias por el super chat. Fátima Estrella dice, ayúdame, él es mi maestro, le pedí que fuera mi asesor de tesis, me gusta mucho, pero él no deja de hablarme de usted. ¿Qué piensas? Que lo está haciendo a propósito porque se da cuenta que te interesa y hablarte de usted es una manera de marcar distancia muy elegante, pero hay que saber leer entre líneas y lo hace justamente para eso. Él no está interesado. Y... A veces se siente, no, no a veces, siempre se siente gacho que no te elijan, que, que no sea recíproco, pero a lo mejor tiene pareja, a lo mejor es gay, a lo mejor está huyendo de la ley de algún país. No sabemos cuáles sean los motivos para que no esté interesado, pero estoy segura que no son personales. Pon los ojos en otro lado. Oh, Andrea, cuando un video de hombres exitosos y solitarios me parece que <ríe> no muy pronto y quizá nunca porque no es un tema del canal los hombres exitosos y solitarios son exitosos y solitarios, no les gusta tener pareja y en este canal hablamos de pareja, pero gracias por el comentario Andrea Yadira Alonso. Gracias por el super superchat, Yadira. Mi pretendiente tiene cuatro veces que nos vemos, pero las tres veces yo he pagado la cena y él no dice nada. Deja de pagarle la cena, Yadira. O sea, ¿cómo que qué haces? Pues no permitas que siga abusando de tu confianza o paga tú tu parte, pero no la suya. O no sé si te refieres a que pagas tu parte. A lo mejor te refieres, si te refieres a que estás pagando tu parte, me parece bien. No es tu pareja, están saliendo, no sabemos cuál sea su situación económica y ahora en la pandemia la situación en general no es tan buena. Está bien que tú pagues tu parte, ya vendrán tiempos mejores. Pero si estás pagando la de los dos, o sea, córtale mi chava. No le vuelvas a pagar, pero ni un chicle. A nadie. Tú puedes... Salir y pagar tu parte, pero alguien que solamente ha salido tres veces y tú has pagado la cena tres veces, fatal. Y eso habla muy mal de él también por, por permitirlo. O sea, no, no está bien. Daniela Moreno. Salimos, hablábamos mucho por teléfono y chat. Después dijo que tenía mucho trabajo y se apagó. Hablamos y me dijo que yo lo, lo debía buscar y llamar. Mira tú qué a gusto, Daniela. No, pues sí. Tú me debes de buscar y llamar, esposo. Yo ya no te voy a buscar y llamar a ti. Eso dice la gente que no tiene ganas de esforzarse, a quien le gusta sentirse importante. Y no, no tienes por qué buscarlo y llamarlo. Si, si él se apagó y te dejó de buscar y llamar a ti, pues se apagó porque a lo mejor conoció a otra persona o por lo que sea. Pero desde luego no es tu obligación buscarlo y llamarlo. Las cosas son de dos y hay que mantener el 80-20 de preferencia. Eso de tengo mucho trabajo es uno de los pretextos más antiguos y baratos que existe. Por lo menos que sea original. Perdió el interés por la razón que sea. Pero no es por trabajo y no, no lo busques. Roxana Vegas Gabriel. Me trata bien y a veces mal, me juguetea y hemos tenido sexo, pero me dice que no me confunda, que no piense que quiere volver contigo. Bueno, entonces está muy claro tienen sexo, pero no quiere volver contigo, te lo está diciendo con todas sus letras. Y si lo estás preguntando es porque sí tienes ilusiones y porque sí quisieras volver con él. Por lo tanto, deja de acostarte con él, haz contacto cero y no vuelvas a hablar con él porque tú tienes una intención diferente a la suya y vas a salir muy lastimada de esto. Mónica O, él sí me buscó e incluso le dijo a una amiga... Mónica, ya había preguntado... Oh, ya, sí. Ya. le dijo a una amiga que me extrañaba pero al yo no contestar se enojó y siento que me respondió ahora que yo lo busqué por orgullo lo que le diga a tu amiga es irrelevante lo que tenga que decir te lo dice a ti y si el orgullo es más grande que el amor o que lo que tú le importas esa es tu respuesta finalmente no puede ser que o sea fueron varios esfuerzos, uno buscarlo, dos decirle te extraño, tres preguntarle si todavía te quiere y él a todo eso te dejó en leído, está muy claro que no hay ese sentimiento y yo sé que tú quisieras que sí porque por eso haces otro super chat e insistes en lo mismo pero las acciones hablan mucho más claro que las palabras y da igual lo que le haya dicho a tu amiga a ti que es a quien se lo tendría que decir no te ha dicho nada a lo mejor a tu amiga se lo dijo como aventando un anzuelo para que tú lo buscaras a él. Entonces, y ahí está la respuesta. Okay. Lili Rodríguez dice hola humanos. Eso es todo. Bárbara Regina Baeza es su primer en vivo. Échale una porra porque además es miembro. María Rosa Duré, gracias por el superchat. Salí con alguien dos veces. Tuvo un gatillazo. Seguimos en contacto y quedamos en vernos dos veces. Dos veces me canceló. ¿Perdió el interés? ¿Es gay o es miedo? Cualquiera de esas tres y no importa cuál de esas tres sea lo importante es que lo que sea que esté ahí es más importante que el interés de volverte a ver entonces no vale la pena comerse la cabeza y preguntarse y hablarlo con todas tus amigas a ver qué opina cada una no hay el interés suficiente y hasta ahí si es porque es gay porque le da miedo o porque perdió el interés no importa el punto es que no están en la misma página y no pasa nada hay mucho pez en el mar. Edith Yera, bienvenida al área de miembros. Se acaba de unir. Muchísimas gracias. Ok. Alejandro Jiménez. Dejé mi vida, cambié de ciudad dos años, me devolví por tema de trabajo y empezó con tema de salud mental, tomando ella la decisión de cortar contacto 010 días y me mandó mensaje que me amaba pero me dejaba ir no entiendo bien cuál es la pregunta Alejandro este. Micaela Rodríguez, cómo saber si estoy en una relación de rebote, se separó en mayo, nos estamos conociendo hace dos meses si su relación fue de más de un año es muy probable que sí se una relación de rebote este A ver, no, ¿de dónde saqué eso? Ah, no, porque se separó en mayo de este año. Sí, claro. Sí. Ah, y se separó. O sea, quiere decir que estaba casado. Si sí, sí estaba casado, no importa cuánto tiempo haya durado y se conocieron en mayo, sí, sí es relación de rebote. Es demasiado pronto. Eh... Monse Hernández dice, ya un año que mi ex me dejó, hace una semana me volvió a buscar para pedirme perdón. Nos vimos y me dijo que quería volver a conocerme, pero por mensajes. Es muy cortante. Ah, pero por mensajes es muy cortante. ¿Qué hago? Estoy confundida. Evita los mensajes. No te explayes tú en los mensajes. Lee, tu abuelita tenía razón para que le agarres la onda a los mensajes, pero... Que por cierto, tu abuelita tenía razón. Pónselos, ¿no, viejo? Ahí les va a poner Expo, el comercial de la chica del clima, con tu abuelita tenía razón, para que aprendas cómo reaccionar con los mensajes. Pero si por mensajes es cortante, quiere decir que esa no es su modo, modo favorito de comunicación, entonces evita explayarte mucho con los mensajes y tú también manda mensajes cerrados o cortos. Eh... Sign Maximiliano Amaro Vela, estuve conociendo a un chico, no funcionó nada por sus inseguridades y ansiedad, solo me busca cuando se siente ansioso, ¿cómo cortar contacto sin ser grosero? Es que no vas a ser, o sea, lo, no te debe de importar ser grosero, no es grosero cortar contacto con alguien que te busca solo cuando está ansioso, esa es una grosería, entonces nada más bloquealo y ya está y que no te pueda estar molestando cada vez que se siente ansioso porque ese no es tu problema, porque además no quiso estar contigo. Eh, ah, justo acabo de contestar la de San Maximiliano. Meli Reiki, gracias por el super chat, Meli. Eh, Lucy Amador, él dice que me ama y quiere estar conmigo, pero vive con su ex y según lo de ellos se acabó hace mucho, dice que la dejará pronto y vendrá conmigo. Buenísimo Lucy, cuando la deje Bienvenido. Mientras no la deje, no le creas una sola palabra. Laura, llevo ocho meses saliendo y me dijo que no quería una relación seria. Le dije que ya no quería salir y habló de nuevo conmigo del tema y acordamos que no iba a estar cerrado a esa posibilidad. ¿Qué hago? O sea, es que ocho meses saliendo, no sé cuántos meses más necesite él para <risa> determinar si eres digna de que tenga una relación contigo o no. Depende de ti si tú quieres seguirlo intentando o no. Depende si tú ya sientes que fue mucho tiempo y si ya sientes que fue mucho tiempo, le puedes decir, mira, aunque estés abierto, yo también estoy abierta a que cuando decidas lo que quieras me busques en el Inter yo quiero todo o nada y está el señor de los tamales pasando en este momento, claro que sí, para que vean que no es broma y apoyando mi comentario. Eh, Natalia G, el chico con el que estaba ligando tres meses me dijo que no sabía lo que sentía por mí y mejor terminé con él, pero no quiero soltarlo. No hemos hablado y quiero que regrese pero con sus sentimientos claros. Entonces estás haciendo lo correcto, no buscarlo. Porque si tú lo buscas, el poder lo tiene él y estás aceptando sus términos y condiciones que son no sé qué siento por ti. Si es él quien se acerca, querrá decir que ya tiene un poco más claros sus sentimientos y en todo caso tú ya puedes negociar ciertas cosas con él. Pero cuando tú te acercas, no hay nada que negociar porque tú le estás dando el poder a él. Verónica Villegas. Gracias por el superchat, Verónica. Empezamos como amigos con derechos hace cuatro años. Él después me hablaba muy bonito como si fuese su novia. No solo es sexo, él me habla de sus sentimientos hacia mí. Nunca anduvimos, ya tiene novia y me busca. A ver. Si tiene tantos sentimientos hacia ti, los cuales te dijo durante cuatro años de relación de amigos con derechos... ¿Por qué tiene novia y esa novia no eres tú? Si no es solo sexo, ¿por qué a la hora de tener una relación formal la tiene con otra mujer? Y luego además tiene el tupé de seguirte buscando. Aquí es momento de que tú te pongas por encima de él y lo bloquees y no vuelvas a hablar con él, porque entonces... No es que no quisiera una relación, no quería una relación contigo. Cuando quiso una relación, la tuvo con otra persona, pero además te sigue buscando. ¿Hasta cuándo vas a estar ahí y hasta cuándo lo vas a esperar creyendo que realmente hay sentimientos? Si los hubiera, estaría contigo, no con la nueva novia. Y, y lamento mucho decírtelo así, se oye fatal, suena como una bitch, pero es la verdad. Karen Ávila, seis meses de relación, no confiaba en mí y decidí hacer contacto cero, pero fallé a los días. Me llamaba y respondí, a él, ahora él no quiere hablarme. ¿Qué hago? Otra vez contacto cero, pero ya no le hables tú nunca. O sea, si no confía en ti y luego rompes el contacto cero y luego te deja de hablar. O sea, hay cosas que de verdad no valen la pena. Yo te podría decir, haz esto y lo otro para, para engancharlo, pero no vale la pena. Es súper tóxico. Eso que me estás diciendo, lo que hay que hacer es entender que no funciona. Saris 723. Él es de otro país. Su cultura y religión son el problema. Lo conocí a la distancia y después en persona. ¿Crees que valga la pena recuperarlo? No, no tengo la menor idea, pero normalmente religión y cultura son cosas que no van a cambiar jamás, ni con terapia, ni con ganas, ni con programa de 12 pasos, ni nada, entonces el problema va a ser permanente, y entonces ¿para qué lo recuperas si el elefante blanco va a estar ahí siempre? Mm. Laura, llevo ocho meses saliendo y me dijo que no, ah, ya lo leí. Laura Soledad, ¿cómo manejar un vínculo de profesor-alumna cuando ya no quiero ser más amiga con derecho. Uy. Pues mientras siga siendo tu profesor para que no te afecte, vele dando largas, pero tú ya sabiendo que eso no puede resultar. Ahora, también puedes no darle largas y decirle que ya se acabó. Y si te... O sea, al que menos le conviene afectarte con la calificación o con algo está él. Porque él puede perder su trabajo si tú dices lo que pasó. Entonces, si tú ya no quieres, estás en todo tu derecho de decírselo y de dejar de estar con él. Porque el que se... Esto debe de ser, estoy segura, contra el reglamento de la universidad o de la escuela en la que estés. Por lo tanto, no puede tener represalias contigo. Porque el más afectado sería él. Eunice Maisonet. Gracias por el superchat, Eunice. Hablo con un chico por nueve meses, todo muy bien, es una amistad a distancia, hasta que tuvimos una discusión que entiendo que es una bobería. Desde ese día no me ha llamado, si sí textea y le he contestado. Claro, me tardo, ¿qué hago? Seguir así, Eunice. O sea, si discutieron por una bobería y eso fue suficiente para que las cosas se tambalearan, pues no era tan sólido como tú pensabas. O sea, nueve meses de amistad por una bobería, entonces no era tan sólido como tú pensabas. Y a veces está bien saber dónde está uno parado en realidad. A ver, por ahí leí... Ya se me perdió la pregunta, pero alguien que me dice hola de fis. O sea, ¿qué es eso de hola de fis? No estamos en un colegio militar como para que me hablen por mi apellido. Por favorcito. Mm. Camila Navarro. Hace un año y medio terminé con mi ex y justo hoy vi que está súper bien con una chica. Yo aún no lo supero. Ya no sé qué hacer, he visto todos tus videos, ayuda. Pues si todos los videos no te han ayudado, quizá necesitarías más bien un coaching uno a uno, porque nada que yo te pueda decir aquí va a funcionar. Mi Rigo está por aquí, Rigo querido, qué gusto me da a leerte. Ahorita te contesto, es que hay una pregunta antes. Alejandra Villegas Jiménez, gracias por el superchat. Mi novio dice que no puede continuar porque aún piensa en su ex. Y que el fantasma de su pasado no le permite enamorarse de nadie. Duramos seis meses, ¿qué hago? Entender que está siendo honesto contigo, te está diciendo que piensa en su ex, que no quiere seguir y no te queda más que respetar lo que te está diciendo y saber que además esto es algo bueno para ti. Porque deja de ocupar el lugar a alguien que está pensando en otra persona cuando está contigo y lo deja libre para alguien que te ame con todo su ser y que tenga ese lugar solo para ti sin estar pensando en otro. ¿para qué quieres que esté contigo alguien que no te quiere? Rigo dice hola Florencia, cuando bloqueamos a una persona eso cuenta como contacto cero me refiero a lo que hablamos en la consulta ¿podría arreglarse esta relación? me parece una buena idea considerando tu caso porque a ti sí te he tenido en consulta que sí lo bloquees pero que lo bloquees como te dije por unas seis semanas, mi Rigo. O sea, esto, esto sí amerita así. Por todo lo que ya platicamos tú y yo. Hmm. Podría, podría arreglarse, aunque sí, sí podría arreglarse. Pero dale seis semanas. Ok. fer M. Mi ex me pide ser amigos. Dice que me ve como una amiga. No acepté y le aclaré que tendríamos una relación cordial, pero no amigos. Me sigue escribiendo buenos días y esas tonterías. ¿Por qué hace eso? Es igual y te debe de dar idéntico por qué hace eso. Lo importante es que lo dejes en visto y que no le contestes, porque en primerísimo lugar lo hace porque no está respetando lo que tú le pides. Entonces tú tampoco tienes que respetar lo que él te pide. Tú le pides que no van a ser amigos y que van a tener una relación cordial y él no lo respeta, tú tampoco tienes por qué respetar que él te pida ser amigos, aquí no salió ganando nadie, pero tú tienes una razón para no querer ser su amiga y es que tú todavía tienes sentimientos por él, lo hace por egoísta, porque le da igual lo que tú quieras, porque no respeta tus deseos, porque tus sentimientos no le importan, en fin. Aquí les estaba poniendo esto en la pantalla justamente la, la conferencia de Manifestando Relaciones Conscientes y les está poniendo en la pantalla el coaching uno a uno para quienes estén interesados. Bueno. Eh, okay. Adriana Morales. Perdóneme infidelidades, pero mi novio le sigue... Perdóneme infidelidades, pero mi novio le sigue hablando a las chavas con las que pasó y dice que a pesar de todo siguen siendo sus amigas. No sé qué hacer, yo sé, quisiera que les dejara de hablar. A ver, si está hablando con las mujeres con las que te fue infiel, es que lo que hay que hacer es ya no estar con esa persona. porque A pesar de todo siguen siendo sus amigas, pues no. No, no, no. Eh, de ninguna manera, porque además, ¿cómo vas a estar tú tranquila si son las mujeres con las que te has sido infiel? Y además hablas de infidelidades en plural. Está bien dar una oportunidad, pero a partir de ahí, cada oportunidad que le das a la otra persona, te la estás quitando a ti. Soy Jira, muchas gracias por el superchat. Ingrid, Silvana, Córdoba, Carlos, gracias por el superchat. No, sí, ok. Eh... Andrea Ochoa espadas salgo con un chico tres meses que al principio él no quería nada serio, pero las cosas empezaron a cambiar para bien, pero sigue viendo a su ex. Dice que es su mejor amiga y hasta se queda a dormir con él. ¡Ja! No, Andrea, por ahí no va. O sea, una ex que es la mejor amiga y se queda a dormir con él. Podría ser, porque ya saben que yo no soy absolutista, pero... Hay un 99.99% .99 de posibilidades de que eso sea falso y que quiera volver con la ex y por eso pasa tanto tiempo con ella y demás. Así es que por ahí no es. Beatriz Ruiz Prieto. Hola Florencia, mi enamorado ha tenido una relación paralela. Me dejó porque dice que soy dependiente emocional y sale con ella. ¿Qué hago? ¿Qué hago? es que aplica la misma respuesta que he dado a las preguntas parecidas a esta o sea, ya te, tuvo una relación paralela te dejó, está con ella y todavía preguntas que haces es que no hay nada que hacer excepto aceptar que la relación se acabó trabaja en ti, en tu autoestima en recuperarte métete al área de miembros y toma el curso de autoestima y trabaja muchísimo en ti y en ver por qué quieres estar al lado de alguien que se ha portado tan mal contigo porque no es que tuvo una infidelidad de un día tuvo una relación paralela entonces no hay nada que hacer ni es alguien por quien valga la pena pelear ni, ni ni rifarse ni mucho menos Ingrid Silvana Córdoba dice me cortó y le estoy aplicando contacto cero me escribe y me pregunta si ya no quiero hablar con él le respondo que no no el silencio habla por sí solo o sea, eso es como cuando de niño le decías al niño y no me contestes y el niño te decía no te estoy contestando. O sea, si te dice ya no quieres hablar conmigo y tú le respondes no, en realidad lo que estás contestando es que sí quieres hablar con él y que lo que quieres es que te siga rogando. Esas cosas se dejan en visto. Eso viene en el libro de tu abuelita Tenía Razón. Mucho mejor explicado. Eh... Hola, ¿por qué mi ex me volvió a contactar? Nunca regresan, van dos años. Él no logra mantener una relación estable. Nunca me habrá querido y por eso no vuelve. Eh... Hay veces que la gente no vuelve porque no tiene nada que ofrecerte o porque no tiene curiosidad porque tú publicas toda tu vida en Facebook, en fin. No sé si tenga que ver con que nunca te quiso. Hay veces que Justamente porque te quiere tanto y te respeta tanto, y, pero no quiere volver contigo, tiene la decencia de dejarte en paz. Esa es otra posibilidad. Ay eh... oh, Dios. A ver. WZ tutoriales. ¿Puede un hombre mostrarse indeciso en dar el siguiente paso en la relación por estar desempleado en ese momento? Sí. Sí. Ese es un gran motivador o desmotivador para los hombres y para quien sea de hecho vale a ver Valeria mi ex dice que ya no quiere nada y aún no quiere que le digamos a nuestros hijos y se la pasa en la casa no, pues es que no es decisión nada más de él o sea, si ya no quiere nada, entonces hay que decirle a los hijos y que deje de estar en tu casa porque eso te está afectando a ti. O sea, de todas maneras, en este tipo de cosas, el, ah, es que no quiero que mis hijos salgan lastimados. No hay forma de que tus hijos no salgan medio raspados de los problemas que tú tengas con su papá. Pero no puede ser que él esté usando a tus hijos para pasársela dentro de tu casa, controlando y vigilando lo que haces tú, no diciéndole a los niños, pero a la vez a ti diciéndote que no quiere nada Coherencia. ¿Estás tan seguro de que ya no quieres nada? Vamos diciéndole a los niños porque aquí no vas a estar diario. Esta ya es mi casa y mi espacio y yo me tengo que empezar a sanar. Por lo tanto, tú también empieza a hacer tu espacio en otro lado. Gracias Liz Rojo por ese sticker. Eh. A ver. Ana Karen pregunta ¿Cómo hacer que me cuente un poco más sobre sus relaciones sociales? A veces siento que las conversaciones giran siempre alrededor de mí Hazle preguntas Oye, eh, ¿y quién es tu mejor amigo? ¿Y dónde lo conociste? ¿Y quiénes son tus amigos de la infancia? ¿Y ¿Cuáles son los de la universidad? O sea, hazle preguntas si, si, si Cada vez que te regrese a ti Dile, pero yo ya te he platicado ¿Tú cómo ves esto? ¿Quién es fulano? En fin Ajá, ajá, ay sí, perdón. Michelle, perdóname, gracias por el super chat, discúlpame, no lo vi. Hola, Floreyespo, tuve una relación por siete años donde él me dejó por alguien más. Su romance terminó ocho meses después y retomamos lo que teníamos y ahora de nuevo me deja y a la semana vuelve con ella. Ok, Michelle, pues... A ver, duraron siete años y te dejó por esa persona. Estuvieron ocho meses y ahora la semana ya volvió con ella. Pues realmente, a lo mejor nunca dejó de estar en contacto con ella. Y lo que esto me dice es que no es una persona estable. Y ya van dos. ¿Cuántas más tienen que pasar? Ya se fue con ella, que esté con ella. Y duele porque siete años son muchos años. Es como un divorcio. Pero... Y luego que va a regresar contigo y cuando se aburra de ti se regresa con ella y cuando se aburre de ella se regresa contigo. Salte de ese juego. Las relaciones de triángulo son de narcisistas y siempre salen perdiendo las personas que están con las que están triangulando. Él siempre va a estar arriba. Salte del triángulo y a ver qué tanto le dura. Pero no te salgas con el fin de que te vuelva a buscar y regresen. Salte porque esa persona no es buena para ti. Hemos llegado al final de la transmisión, espero que... Sí, ya conocí a todos. No, a ver, Luis, Luis, Alberto Quispe Molina. Estoy conociendo a alguien a distancia, tres horas. Aunque ya nos vamos a conocer, hablamos mucho por llamadas y poco por texto. ¿Cómo la sigo enamorando? A, a mí me parece que es indispensable que sí la conozcas y que físicamente vean cuál es la química entre ustedes y después, conforme a lo que vayan conociéndose... Seguir en contacto a través de las llamadas y tener como verse cada 15 días de ser posible y por lo menos una vez al mes para que sí la puedas seguir enamorando. Por favor, corten.